0: el mouse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Señor por tu amor y tu bondad gracias por todo lo que haces bendícenos que esta clase sea fructífera que podamos aprender las cosas santas y reconocer las no santas para enfrentar esas y quedarnos con las primeras Madre Santísima Señora y dulzura nuestra hermosa reina del cielo acoge nuestras súplicas y danos siempre por tu ser la madre de la misericordia la oportunidad de disfrutar de la misericordia de Dios que no nos engrandezcamos nosotros sino que nos humillemos cada día más para que sea Dios el engrandecido en nosotros lo pedimos por nuestro señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios, rueguen por nosotros. Bien, bueno, pues, verdad, esta interesante clase sigue su curso. Ya casi llegamos al final, pero quiero detenerme porque... Eh, como vimos la clase anterior, que fue la aula abierta, bien intenso todo con el hereje Lutero y el luteranismo, pues quizá alguno haya perdido el contexto histórico en el que estamos, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde vamos? Eh, yo eh, espero que recuerden, si no, pues para esto es esta diapositiva, que estamos en lo que el Renacimiento llamó el 480, ¿verdad? El Renacimiento en teoría, empieza en 1350, y el, el, el siglo XV fue el 480, por, por, por 1400, y el 580, bueno, pues sigue con lo que es el siglo XVI, pues en 1475 es que nace mi, Miguel Ángel Bonarotti, Michelangelo, y en 1479 nace Santo Tomás Moro, la, la realidad, lamentablemente, es que lo que hemos visto con la historia, como la historia son acontecimientos específicos, nosotros perdemos de perspectiva normalmente, perdemos de, de la visión que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Que mientras ocurría el renacimiento en Florencia, en otras partes del mundo no había renacimiento. Y el mundo entero no era renacentista sino que mientras nacía Miguel Ángel Buonarroti, pues en Inglaterra nacía Santo Tomás Moro solamente cuatro años después. Y en 1483, pues nace Rafael Sanzio, el, el Rafael verdad de, del Renacimiento. Sin embargo, dos años después del nacimiento de Rafael, en Inglaterra es que ocurre, no sé si recuerdan, la Guerra de las Dos Rosas la rosa blanca y la, la rosa roja, que están eh, peleando, la casa de Lancaster y la casa de York, y que luego entonces termina todo esto desapareciendo y eh, creándose la dinastía Tudor o Tudor. Pues esa es la dinastía que empieza a reinar en Inglaterra, mientras en Florencia ocurrían estos acontecimientos humanísticos y también del arte. ¿Verdad? Con los papas. Miren que ahí ese es el periodo de VI IV, el, el Papa de la Capilla de Sistina, Inocencio VIII. Y en 1492, que uno, el, el americano, piensa en el descubrimiento de América, pero no olviden, cuando hablamos de la corona española, de los nuevos monarcas, ¿verdad? No olviden que justamente en ese año antes de, de zarpar hacia acá Cristóbal Colón, era el año en que se expulsaban a los maometanos moros de, de Granada, se reconquista Granada, y eh, estos acontecimientos ocurren casi simultáneamente. La reina de Castilla, pues Isabel, ¿verdad?, eh, fallece en 1504, y para 1508 es que Miguel Ángel empieza a pintar la Capilla Sixtina dura de 1508 a 1512 por petición de Julio II. La Capilla Sixtina la manda a construir Sixto IV, pero Julio II manda a decorarla por dentro con frescos, ¿verdad? pintura sobre yeso húmedo, por eso se llama fresco. Y dura eh, todo ese tiempo, de 1508 a 1512, en el proceso de pintar la Capilla Sixtina. En tiempos del, del Papa perdón, León X, es cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo en Wittenberg. El, esos acontecimientos que vimos la semana pasada, pues vemos que están alrededor de, de los acontecimientos italianos, pero también van ocurriendo cosas en Inglaterra y en otras partes del imperio. Por ejemplo, en 1520 es que es electo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Carlos I de España, V de Alemania. Y en esa misma fecha es que Johann Eck enfrenta a Martín Lutero en Leipzig y eh, eh, expone a Lutero. Es decir, Lutero empieza a confesar públicamente su herejía. Es descubierto y es recién elegido. Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1521 es que ocurre la dieta de Worms. Recuerden que las dietas eran reuniones, asambleas deliberativas. Esta fue en Worms y es la que... Cuando Lutero no quiere asumir lo decidido que manda a la desobediencia, pues es la época también donde ocurre la revuelta campesina que nosotros vimos. O sea, un recién electo, Carlos V, tiene a los pocos años, en 1524, la revuelta en su imperio y él decide entonces tomar las cartas en el asunto y convoca las otras dietas, la dieta de espira en 1529, que recordamos es la dieta en la que los herejes luteranos pues ya no se llaman luteranos o no se llaman así católicos, sino que empiezan a llamarse protestantes por haber ellos protestado. Y en 1530 la otra dieta que mencionamos, la dieta de Augsburgo, donde también allá en Augsburgo se hizo la confesión la confesión de Augsburgo, cuando Melanchthon, uno de los amigos y discípulos de Martín Lutero, como Martín Lutero estaba todavía en el, en el castillo eh, siendo protegido, pues Melanchthon tomó, tomó iniciativa y decidió hacer un texto que decía cuáles eran los puntos que el luteranismo tenía. Eh, fíjense que entonces, no lo hemos hablado todavía, pero en 1545 es que empieza el Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a ser una respuesta a, a Martín Lutero, pero no solo a Martín Lutero, porque Juan Calvino es de esta época, aunque no está ahí en esta, en esta línea de tiempo, ya lo pondremos en la próxima clase, igual Ulrico Swinglio es de esta época, igual el anglicanismo que si Dios quiere, verdad, veremos ahora. Todo este grupo de desobedientes, herejes, apóstatas y sismáticos, pues a todos se les dio respuesta con el concilio de Trento. Porque alguno dirá, pero si sí, Martín Lutero empezó el desorden en 1517, no es un poquito muy lento, que en 1545 fuera la primera sesión del Concilio de Trento, es que recuerden que al, al principio pues, fue desestimada la importancia que tenía eh, estas tesis de Martín Lutero. No se pensaba que era la gran cosa. Bueno, pues se había sembrado eh, la, la discordia desde hacía un tiempo por el periodo de los papas en Aviñón y su consecuente, verdad, sisma de Occidente, pero que también estaban unos herejes pre-luteranos, que fueron los que fueron pavimentando todo el camino para la herejía luterana y luego el calvinismo y luego el swinglismo, que realmente es un calvinismo modificado. Entonces el Concilio de Trento se extendió hasta 1563 y en 1546 muere Martín Lutero. Es decir, al año de haber empezado, o menos de un año, el Concilio de Trento, pues muere Martín Lutero pero estaba toda la herejía dispersa. En este periodo que mencionamos en esta línea de tiempo es que ocurre lo que hablaremos hoy como la protesta inglesa. Una de las cosas que veremos es que el supuesto anglicanismo no persistió en la historia como lo entendemos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? No fue solo Lutero, porque Lutero eh, tenía sus ideas y todo su desorden, pero él dio paso al, a un mayor desorden, a una mayor incompetencia, a mucha gente opinando al respecto y fundando cosas. Dos herederos, diríamos, de esta herejía luterana son Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. ¿Quién era Juan Calvino? Juan Cobain. Juan Calvino es de esta época, Siglo XVI, él nació en 1509 en Noaillón, Francia. Pero Juan Calvino era de clase media y creció en contacto con los intelectuales. En este sentido, él era eh, opuesto a Martín Lutero. Justamente antes de clase estábamos comentando cómo este Martín Lutero vulgar, este Martín Lutero campesino, Quizá no hubiera atraído la atención de la clase media y la clase alta, sino de la clase baja. Bueno, pues Juan Calvino atrajo la atención de la clase media y de lo que ahora conocemos como clase eh, alta-baja. Eh, ¿Qué otra diferencia tenía con Martín Lutero? Que Martín Lutero era fraile presbítero, ¿verdad? Eh, pero Juan Calvino era laico, un laico que no había hecho votos de obediencia, castidad y pobreza. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó el, el luteranismo y lo convirtió casi en una cruzada mili militar. ¿Por qué? Él era experto en asuntos eclesiásticos. El papá quería que él fuera sacerdote. Estudió un tiempecito, pero él renunció a eso porque querían que él fuera sacerdote por asuntos políticos. Entonces él, él renunció a eso y empezó a estudiar filosofía y leyes. Y ahí fue cuando se encontró cara a cara con los escritos humanísticos de, en la Universidad de Orleans. Y estudiando leyes, entonces descubrió los escritos luteranos. Y entonces, con esta revolución, esta revuelta en su cabeza, él fue uno de los participantes en un acontecimiento en 1534 en Francia que se llamó La Faire de Placard ¿Qué es eso? El asunto de los pasquines pueden buscarlo en internet, fueron unos pasquines, unas impresiones, eh, imagínense un, un mini folletito, que fueron titulados Artículos verdaderos acerca de los horribles, grandes e insoportables abusos de la misa papal in, inventada directamente contra la Santa Cena de Nuestro Señor, único y mediador y único Salvador Jesucristo. Ya ustedes pueden saber de qué trataban esos pasquines. ¿Y qué hicieron? los clavaron en varias puertas de noche de, de la parroquia de la universidad, incluso en la puerta del palacio de, del rey de Francia. Y esto fue eh, exagerado porque estaba entonces poniendo en duda la seguridad del rey. Y pues él, él, con los, el fe de placar, eh, él se vio perseguido porque lo iban a meter preso y luego a torturarle. Y él huye, Juan Calvino huye a Suiza, específicamente a Basilea. Y allá sigue con toda esta idea de Martín Lutero, este, este protestantismo luterano. Sí. Y él escribe una apología allá en Suiza que se llama Institutio Cristianes Religiones. Es decir, el instituto o la institución de la religión cristiana, que son... Cuatro tomos que él escribió de los principios luteranos y cómo deberían ser mejor entendidos y mejor aplicados. Es decir, él los modificó. Y él decía, hay una sola autoridad, la Sagrada Escritura. Y es verdad, el ser humano no puede hacer nada bueno, porque el ser humano es enteramente malo. Y por lo tanto, no hay mérito alguno por las obras y se atrevió a negar la gracia sacramental que Martín Lutero había dejado al principio los sacramentos, ¿verdad? Y lo que cambiaba era la presencia real de Cristo. No. Este decía, no, los sacramentos no transmiten ningún tipo de gracia. Y él mandó incluso a, a fomentar la iconoclasia. Martín Lutero en ningún momento atacó las imágenes. Este sí. Juan Calvino dijo, y como no hay nada bueno en el hombre, hasta las imágenes están llenas de la maldad del hombre, porque fueron pintadas por el hombre, esculpidas por el hombre, etc. Por lo tanto, lo que hay que destruirlas, porque, porque alejan al hombre de la realidad divina. Y además, él sostenía que había una predestinación. Es decir, había hombres que Dios había creado para salvarlos y había hombres que Dios había creado para condenarlos. Y que no está mal pensar que Dios creara hombre para condenarlos porque Dios tiene que mostrar su justicia de alguna manera. Que él es justo juez. Y por eso entonces Dios crea hombres para condenarlos y se muestre su justicia. Esto es calvinismo. Es decir, que a propósito de, de una de las intervenciones de ustedes, la clase anterior, sobre cómo hay mucho, muchas sectas cristianas no católicas que ni siquiera saben que su origen es luterano. Aquí le estamos agregando un ingrediente más. El calvinismo es parte de muchas sectas cristianas no católicas porque muchas sectas cristianas no católicas están opuestas a todo tipo de imagen y además creen que Dios va a salvar solo a los elegidos por él. Esto es calvinismo. Y entonces, eh, de, después eh, de pasar por Basilea, pues él fue convocado a Ginebra, allá mismo en Suiza, en 1541, porque en Ginebra estaban interesados en aplicar la llamada reforma luterana. Entonces, como Calvino se veía que era alguien que había leído muy bien, a Martín Lutero venía con sus adaptaciones, pues venga el señor Juan Calvino, por favor, e implemente la supuesta reforma luterana aquí en Ginebra, Suiza. ¿Y qué hizo él? Él no era el cabeza de Ginebra, pero como tenía tanta influencia y era tan admirado, él lo que hizo fue una especie una supuesta teocracia en Ginebra. ¿Por qué digo supuesta? Porque no es el verdadero Dios, sino el Dios que él ha concebido. ¿Y qué dijo? No se puede rezar el credo allá, porque el credo es de los católicos. No se puede rezar en latín. No se puede hablar a favor del Papa bajo pena de castigos severos. El que baila es castigado, el que juega barajas es castigado, el que toma alcohol es castigado, trenzarse el pelo a las mujeres es castigado, el que se duerme durante los sermones es castigado. Oigan esto, que uno dice bueno eso fue una teocracia y nos quedamos con la idea eh, de la verdadera teocracia y no fue una verdadera teocracia, fue una imposición de, de la fe. De una fe, una mal llamada fe, ¿verdad? Eh, hay un episodio, por ejemplo, de intolerancia Que fue la ejecución de Miguel Cervet en la hoguera en 1553 ¿Quién era Miguel Cervet? Era un teólogo español Que por el luteranismo empezó él a hacer su propia teología Y él concluyó, Miguel Cervet Que Dios no tuvo hijo en la eternidad sino que Dios Padre engendró al Hijo cuando Él tomó la carne de María. Por lo tanto, no es eterno con el Padre. Y así mismo dijo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es único y solitario. Y eso es lo que se llama el unitarismo en teología. Unitarismo lo que quiere decir que esa persona o grupo de personas cree en un Dios solitario. ¿Por qué digo único y solitario? Porque nosotros creemos en un Dios único también, pero no solitario, sino trino. Uno y trino, pues este es uno y solitario. Y obviamente eso es una teología antitrinitaria. Nosotros somos trinitarios, pero Miguel Cervece incluso eh, nos llamó a los que somos trinitarios triteístas. No que creemos en una trinidad, sino que creemos en tres dioses. Y bueno, como Juan Calvino sí era trinitario, es decir, creía en la Santísima Trinidad, pues eh, tenía este sistema despótico allá en Ginebra. Pues eh, Miguel Servet llegó a criticar la institución de Calvino y lo mandó a matar. Lo mandó a matar en la hoguera. Es con Juan Calvino. Martín Lutero es el heresiarca, pero a partir del luteranismo surge el calvinismo y es con Juan Calvino que surgen los presbiterianos en Escocia. Presbiterianos son los que luego llegarán a Norteamérica y ustedes van a ver muchas iglesias actualmente, ahora, ahora mismo en Norteamérica van a ver muchas iglesias presbiterianas, incluso hospitales presbiterianos. Con el calvinismo es que surgen los hugonotes en Francia, que también era un grupo de calvinistas adaptado a la realidad de la iglesia nacional francesa. Y con el calvinismo es que surgen los puritanos en Inglaterra. Los puritanos son los primeros eh, inmigrantes en América del Norte, ¿verdad? De toda esa historia de, de los... De, ¿cómo que se llama? el Día de Acción de Gracias, el barco, el Mayflower, toda esa gente era puritana.
1: Los puritanos.
0: Peregrinos. Sí, los peregrinos, exacto, los pil Pilgrim, pilgrims. Eh, eran puritanos. ¿Qué quiere decir puritanos? Ya lo veremos en su momento, pero es una doctrina errónea de la fe. No es que eran buena gente, tranquila, que no hacían nada. Eran radicales. Ya lo veremos cuando hablemos entonces de la evangelización en América. Primero la colonización, ¿verdad? Y luego la evangelización. Pues mientras esto ocurría en Basilea, bueno, Francia, Basilea, Ginebra, Suiza, pues en Suiza también había otro personaje, pero este personaje era sacerdote, no era laico, que había hecho estudios humanísticos y que como la época lo permitía, había caído en pecado contra su celibato. Él tenía mujeres y de todo, y empezó hacia 1520 a adoptar ideas anticatólicas con respecto de la relación iglesia-estado, gracias a los herejes, verdad, gracias al luteranismo. Ideas anticatólicas sobre la veneración de los santos. Eh, este personaje decía, no se debe venerar los santos. Hay que eh, eliminar las imágenes. Esto era como igual que Juan Calvino. Hay que destruirlas. Las buenas obras no, no existen. Los sacramentos ninguno existe. Entonces este personaje se llamaba Ulrico o Ulrich Zwinglio. Él, atento a él, como cayó en desobediencia grande, él tomó posesiones de la iglesia y él suprimió la Santa Misa y todos los sacramentos en general. Destruyó muchas imágenes, destruyó reliquias. Hay reliquias que al día de hoy no existen. Por ejemplo, San Ireneo de León, nuestro santo patrono, no existen reliquias de San Ireneo. ¿Por qué? Porque históricamente existían, pero como existían en León, Francia y eh, de estos personajes, Calvino y Swinglio de Suiza, fueron a Francia, los calvinistas destruyeron las reliquias de San Ireneo. Pues destruyeron reliquias, de, eh, Ulrico Swinglio destruyó altares, destruyó órganos, los órganos de tubo, ¿verdad? Los cálices y las custodias los fundía para hacer monedas y hacerse entonces de dinero. Ulrico Swinglio y Juan Calvino, diríamos que son herederos de la herejía luterana. Miren que esto lo hacía mientras Lutero estaba vivo, ¿verdad? Que no son de que sucesores de Lutero, no, son la división de la división. La primera división de la división del luteranismo fue el calvinismo. Con el swinglismo, lo único que el nombre de swinglio y, y, y el swinglismo no llega muy lejos, sino que se propaga más bien el calvinismo. Esta era la realidad en el Sacro Imperio Romano Germánico con Carlos V, ¿verdad? Francia con Francisco I, y lo único que servía en la época era España. El continente europeo solamente tenía como servible las coronas de Castilla y Aragón. Y fuera de tierra firme, Inglaterra. Inglaterra, si ustedes recuerdan de la historia antigua, Inglaterra era eh, como el, el arca donde se guardaban los tesoros de la iglesia. Como estaba apartada o está apartada del continente, pues era difícil que llegaran la, los problemas del continente de, de, de tierra firme, era difícil que llegaran a las islas. Ellos estaban más ocupados, verdad duraron su periodo de la guerra de 100 años, pero era solamente con Francia, con los territorios que daban al océano de Francia que pertenecían a ellos, bueno, pues Inglaterra, estaba muy bien desde el punto de vista católico para esta época Había buena relación entre el clero y los laicos Había pocos escándalos sacerdotales Y el pueblo amaba a la iglesia La iglesia católica eh, fue la que hizo que Inglaterra fuera Inglaterra Y de hecho en un momento, antes de empezar los líos El nuevo rey de esa época, Enrique VIII Fue nombrado por el Papa como el Fidei Defensor el defensor de la fe. Eso fue en 1521. ¿Por qué? Porque cuando empieza el luteranismo. Que llega la información a Inglaterra. Pues los ingleses tan católicos. Y el rey tan católico. Lo que hizo fue escribir una apología. Sobre la iglesia. En contra del luteranismo. Y ese libro existe. Lo pueden encontrar en internet. Se llama. Acercio septen Sacramentorum defensa de los siete sacramentos de Enrique VIII cuando Enrique VIII era sumamente católico. ¿Cómo llega entonces Enrique VIII a ser rey de Inglaterra? Habíamos hablado de la guerra de las dos rosas, ¿verdad? Que cuando termina la guerra de los cien años eh, ocurren las guerras civiles al interior de Inglaterra y había básicamente dos casas en conflicto durante 45 años. Era la casa de Lancaster con la casa de York y entonces en estos conflictos termina venciendo Enrique Tudor que eh, la culmina en 1485 y como astucia política lo que decide es como él es de la casa de Lancaster él recibe el título de Enrique VII de Lancaster él termina casándose como astucia política con Isabel Plantagenet de la casa de York, y así entonces se une la casa de Lancaster con la casa de York, y por eso ustedes pueden ver, eh, pueden buscarlo en internet, que el, el escudo, el símbolo de la casa Tudor o de la dinastía Tudor, es una rosa roja que tiene en el centro una rosa blanca, es decir, una sola rosa de 10 pétalos, blancos cinco en el centro y cinco rojos fuera, esto fue una astucia muy grande porque entonces durante ese periodo iba a gobernar lo, los Tudors y eh, esto hizo también que Inglaterra fuera el centro durante un tiempo limitado de atención en Europa. ¿Por qué? Porque entonces Enrique VII con Isabel de York tienen un hijo. Este hijo se llama Arturo. Y como la única que estaba bien ubicada era España, ¿qué hacemos con Arturo? Vamos a mandarlo a casarse con una de las sucesoras al trono de España. Entiéndase, Catalina de Aragón. Y entonces Arturo, de 15 añitos, 14 añitos, fue, eh, se arregló el matrimonio para que él pudiera casarse con Catalina de Aragón lo único que Enrique cuando se casa, pues a lo poco al poco tiempo se muere y entonces él estando eh, ella perdón Catalina de Aragón eh, queda viuda el papá Enrique VII quiere que todavía esta alianza y lo que hace es pues prometerle al hijo segundo el hijo segundo se llamaba Enrique. Este Enrique, el hermano menor de Arturo, ¿verdad? Pero ya Arturo había muerto. Este Enrique era un príncipe que no tenía manera de llegar al trono. y, Por lo tanto, en lo que estaba ocupado era cazando animales, bailando, bebiendo muchísimo, siendo mujeriego, luchando. Este tipo de príncipe. Cuando muere su hermano, que entonces le toca a Enrique, eh, desposarse con Catalina de Aragón, pues empiezan los conflictos. Al principio el matrimonio era tranquilo, pero ¿por qué empiezan los conflictos? Porque él no estaba en eso y le tocaba entonces desposarse con su la que fue su cuñada, ¿verdad? Catalina, Catalina de Aragón y eh, de ella este Enrique pasa a llamarse Enrique VIII, de ella eh, pues él tiene seis hijos, de los cuales cinco o fueron abortados o no llegaron al año de edad, sino que solamente una sobrevivió, una hembra que le pusieron por nombre María. Es la famosa María Tudor o María I de Inglaterra, que esa entonces viviría 42 años, pero era hembra. ¿Y cuál era el problema con que fuera hembra? Que no tendría herederos, él necesitaba un varón. El, el Enrique VIII, Aún siendo sumamente católico, él escribió una, una carta al Papa presentándole el libro que él había escrito, ¿verdad? La defensa de los siete sacramentos. Y miren qué hermosa esa carta. Uno lo puede encontrar en internet. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser que uno pueda hacer así? Y luego, ya no. Dice la carta. Eh, Santísimo Padre. Ningún deber incumbe más a un soberano católico que preservar y aumentar la fe y la religión cristianas y las pruebas de las mismas, y transmitirlas preservadas así, invioladas a la posteridad, con su ejemplo al impedir que sean destruidas por cualquier agresor de la fe o en que sean en algún modo perjudicadas. Por eso, cuando supimos que la peste de la herejía de Martín Lutero había aparecido en Alemania, y estaba haciendo estragos por todas partes, sin obstáculos ni impedimentos, a tal punto que muchos infectados con su veneno estaban cayendo, especialmente aquellos cuyo odio furioso, en lugar de su celo por la verdad cristiana, los había preparado para creer todas sus sutilezas y mentiras. Estábamos tan profundamente apenados por este crimen atroz de la nación alemana a la que no tenemos poca consideración y por el bien de la santa sede apostólica que dedicamos todos nuestros pensamientos y energías a arrancar de todas las formas posibles esta arruga, esta herejía del rebaño del Señor. Cuando percibimos que este veneno mortal había avanzado tanto y se había apoderado de las mentes débiles y mal dispuestas de tantos que no podía ser vencido fácilmente con un solo esfuerzo, consideramos que nada podría ser más eficaz para destruir el contagio que declarar estos errores dignos de condenación después de que hubiesen sido examinados por una convocación de estudiosos y eruditos de todas partes de nuestro reino. Este curso de acción también lo recomendamos a un número de otros. En primer lugar, suplicamos encarecidamente a su majestad imperial a través de nuestro amor fraternal por él y todos los príncipes electores que les recordaran su deber cristiano y su elevada posición, y que destruyeran a este hombre pernicioso, junto con sus publicaciones escandalosas y heréticas, tras su negativa de volver a Dios. Pero, convencidos de que en nuestro ardor por el bien de la cristiandad, en nuestro celo por la fe católica, y nuestra devoción a la sede apostólica, no habíamos hecho todavía lo suficiente. Determinamos mostrar con nuestros propios escritos nuestra actitud hacia Lutero y nuestra opinión de sus viles libros para manifestar más abiertamente a todo el mundo que siempre defenderemos y apoyaremos a la Santa Iglesia Romana, no solo por la fuerza de las armas, sino por los recursos de nuestra inteligencia y nuestros servicios como cristianos. Por eso hemos pensado que este primer intento de nuestra modesta capacidad y conocimiento no podía dedicarse más dignamente que a vuestra santidad, tanto en señal de nuestra filial reverencia como en reconocimiento de vuestra cuidadosa solicitud por el bien de la cristiandad. Nos sentimos seguros de que nuestras primicias engrandecerán en valor si son aprobadas por el sano juicio de vuestra bienaventuranza que tenga una vida larga y feliz. Desde nuestro Palacio Real de Greenwich, el 21 de mayo de 1521, el más devoto y humilde hijo de su santidad, Enrique, por la gracia de Dios, rey de Inglaterra y Francia y señor de Irlanda. Miren qué interesante la actitud de Enrique VIII. Él era no solo católico, sino un católico comprometido, que escribió esta apología, que escribió el libro y se la dedicó al Papa, y le escribió al Papa. Y el Papa entonces, como respuesta a esto, por el caos que se estaba viviendo, verdad, de eh, decidió llamarlo a él defensor de la fe, Enrique VIII, defensor de la fe. Y si ustedes buscan rey de Inglaterra o reina de Inglaterra, de eh, defensor fidei, ustedes verán que el título sigue usándose. Porque fue un título dado a la corona inglesa. Y claro, ahora está totalmente manipulado, ¿verdad? Ellos son los defensores de la fe. Pero no de la católica, de la romana fe, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasó? Como él, Enrique VIII, al desposarse con Catalina de Aragón, no recibía ningún tipo de heredero. Déjenme hacer un paréntesis. Ustedes saben que Enrique VIII tuvo varias esposas y que el problema de él era que quería tener hijos, ¿verdad? Herederos, y que no podía. Y con Catalina de Aragón, ¿verdad? Estos seis, algunos dicen que fueron ocho, estos seis niños morían en el útero de, de Catalina de Aragón o morían después de nacido. Al día de hoy se han hecho estudios y se ha podido concluir que la culpa de esto no era de Catalina de Aragón, era de Enrique VIII. Obviamente no se iba a reconocer en la época, ni tampoco él lo hubiera reconocido. Que muy probablemente él tenía un defecto en un gen que terminaba con, con lo que todavía nosotros conocemos. Eh, por ejemplo, la hemofilia. Hemofilia es que eh, falta un gen, hay un gen defectuoso, y entonces no se sintetiza bien unas proteínas para la coagulación y termina entonces el afectado, el hemofílico, pues muriendo o por desangramiento o por algún tipo de daño interior de los órganos. La hemofilia está asociada a, a estas familias de dinastías, la sangre azul, ¿verdad? Sangre azul por otra razón. Bueno, pues al parecer, eh, Enrique VIII parecía, eh, padecía perdón, de un defecto genético. Eh, entonces, pues, eh, lo que veía en ese momento era, pero es que esta mujer no me está dando heredero. Todos mueren y la única que está viva es una hembra. Y él empezó a desesperarse. Además, entonces esto yo sé que lo saben ustedes, él empezó a enamorarse de una de las criadas que atendían a la reina, la famosa Ana Bolena. La reina tenía eh, una pequeña corte que le ayudaba a muchas cosas, a atender a la hija en este caso, porque no eran muchos, ¿verdad? Eh, a bañarse, a, a, a bailar con ella, a entretenerla, etc. Pues al, al rey le gustó Ana Bolena. El rey, como era mujeriego, había estado con María Bolena, había estado con la mamá. Y cuando digo estado, había sostenido relaciones sexuales, romances con la mamá de Ana Bolena. Y él tuvo muchos romances extramatrimoniales, eh, verdad, cuando él estaba desposado, de, de casado con Catalina de Aragón. Bueno, pues termina enamorándose de Ana Bolena y eh, citando la Sagrada Escritura, como ustedes leyeron en el libro, él, por ejemplo, ponía Levítico 20, 21, él decía, dice la palabra, perdón, si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura, pues descubre la desnudez de su hermano, quedarán sin hijos. Y entonces él decía, la razón por la que yo estoy quedando sin hijos es porque yo estoy casado con la mujer de mi hermano, y el cielo, Dios, me está castigando. ¿Cómo yo sé entonces si el cielo me está castigando? ¿Qué fue lo que pasó? A ah, que el Papa Julio II, que fue el que dio la dispensa matrimonial para que el hermano de Enrique, Arturo, se casara a temprana edad con la jovencita Catalina de Aragón, él lo hizo de manera errónea, él lo hizo de manera equivocada. Y por lo tanto, entonces, hay que buscar la manera de declarar nulo mi matrimonio con Catalina de Aragón, porque ella no es mi esposa, es la esposa de mi hermano. Y entonces, ¿qué hace él? Pues manda unos delegados a Roma a pedirle al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio. Entonces, el delegado era el Cardenal Wolsey. Él, eh, probablemente han oído de él, de él o leyeron ¿verdad? en la asignación de lectura el cardenal Wolsey era canciller además y qué era lo que eh, buscaba Enrique VIII con el cardenal que el papa diera la anulación entonces el cardenal era muy astuto y fue entonces a pedir la aprobación papal para la anulación pero para llevar a cabo la anulación allá en Inglaterra, no en Roma pero entonces, como el Papa conocía la situación que había en Inglaterra, porque Enrique VIII no era nada fácil, y además estaba el conflicto de que el emperador reinante era Carlos V, y Carlos V era tío de Catalina de Aragón, recuerden que era Carlos I de España, el tío de Catalina de Aragón iba a abogar a favor de su eh, sobrina Y en esta dificultad Entonces, viendo el Papa Clemente Que la situación era delicada Dijo eh, No, vamos a resolver el caso aquí en Roma No allá en Inglaterra Entonces, cuando el Cardenal eh, Wolsey Bueno, pues aceptó eso, ¿verdad? Porque es Cardenal de la Iglesia Pues cuando Enrique VIII se entera de esto pues declara a Wolsey como premunir. ¿Qué es eso? Que usted, el enviado del rey, se rebajó y con rebajarse, rebajó la autoridad del rey frente al papa. Y esto era castigable. Entonces, de vuelta a Londres, Wolsey, para enfrentar los cargos, pues en la ciudad de Leicester, pues termina muriendo y, y no llega a Londres y en su lugar entonces el canciller que sube es un tal Tomás Moro. Entonces el intercambio de cartas que hubo entre Enrique VIII y Clemente VII están guardadas, todas se sabe qué fue lo que pasó. Incluso en el Vaticano hace relativamente poco, me parece que fue en los años 60 o 50, se descubrieron las 17 cartas de amor, entre comillas, que le escribía Enrique VIII a Ana Bolena. Son cartas breves, escritas a mano, y él firmaba HR, eh, Enricus Rex, el rey Enrique, ¿verdad? Y se descubrieron en el Vaticano, la gente dice, no se sabe qué hacían en el Vaticano. Probablemente llegaron como prueba en contra de... De, del rey Enrique VIII. Pero bueno, ahí se descubrieron y han pasado entonces a ser publicadas por muchas editoriales. Aquí les pongo solamente dos. Una de, no, perdón, estas no son de Ana Bolena. Estas son del Papa Clemente a Enrique VIII. Uno sobre la prohibición de la anulación. En esta, por ejemplo, dice, a petición de la reina, ¿por qué? Eh, porque Catalina de Aragón... Eh, no estaba de acuerdo con eso porque ella era sumamente católica y Enrique era católico, pero Enrique era muy mujeriego y él no quería estar con Catalina de Aragón. Entonces Catalina de Aragón dijo, no, a mí no me buscan la anulación. Yo quiero vivir un matrimonio, aunque este hombre no sea el ideal. Vuelvo a leer. A petición de la reina, se prohíbe a Enrique volver a casarse hasta que se decida el caso. Y se declara que si lo hace... Toda cuestión será ilegítima. Prohíbe a cualquiera en Inglaterra de dignidad eclesiástica o secular, universidades, parlamentos, tribunales de justicia, etcétera, tomar cualquier decisión en un asunto cuyo juicio está reservado a la santa sede. La totalidad está bajo pena de excomunión. Dado que Enrique no recibiese una citación previa, esto debe colocarse en las puertas de las iglesias de Brujas, Tourney, y otras ciudades de los Países Bajos, lo que será suficiente promulgación. Roma, 5 de enero de 1531. Fíjense que en esta cosita tan breve, en esta prohibición que se le hacía a Enrique VIII eh, casarse mientras no se resolviera el asunto, se dice que cualquier decisión que se tomase, que no fuera la santa sede, era suficiente para caer en excomunión. Excomulgados. Luego ustedes saben por la historia que termina entonces casándose Enrique VIII con Ana Bolena, y por lo tanto, excomulgado Y aquí la segunda entonces del Papa Clemente al rey Enrique VIII. Son unas enumeraciones a una respuesta porque en el intercambio de cartas, pues Enrique VIII hacía unas preguntas y el Papa Clemente pues las respondía. Y Enrique VIII se mostraba muy molesto en las cartas y aquí entonces el Papa le va respondiendo. Primero, que el Papa interpreta las airadas cartas del rey escritas a sugerencia de, lo, de otros y melioren parte lo mejor, ¿verdad? Que aunque el rey esté hablando alterado, vamos a asumir lo mejor. Segundo, que no despreció las peticiones de los reyes de Francia e Inglaterra, o de los nobles y súbditos de estos últimos, sino que dio tal respuesta en la que si la hubieran leído, deberían haber consentido. O sea, si hubieran leído la carta, hubieran estado de acuerdo con el papa, pero como no la leyeron por asuntos políticos, entonces están de acuerdo en otra cosa. Tercero, que no seguía tanto por los dictados del emperador como el rey lo acusa injustamente, como se desprende de las quejas que le hacen el emperador y el rey, que cuando el rey hubo procurado por sus agentes, preche et prezio, suscripciones de doctores y eruditos con gran perjuicio de la sede apostólica, no castigó a los autores de ellas como podía haberlo hecho y fue instado a hacerlo por embajadores imperiales, pero otorgó un breve a los embajadores ingleses, permitiendo que dichos doctores y maestros expresaran sus opiniones. Ahí está diciendo que la Santa Sede fue indulgente. Cuarto, que después de la apelación de la reina y la inhibición de los legados para seguir adelante, cuando el emperador en Bolonia y los oradores de la reina instaron a que se procediera con la causa en Roma, y nadie apareció en nombre del rey, cuando el papa podría haber procedido contra él como con, tu Max, con tu más, verdad retrasó la sentencia en modo alguno conmovido de que el rey, sin tener en cuenta al papa, hubiera hecho tales preparativos que si la causa se encomendaba a Inglaterra, se debería decidir por estas suscripciones frívolas e inauténticas. Es decir, tan buena ha sido la santa sede que habiendo podido fallar en contra del rey, decidió poner una pausa porque el rey no apareció. Quinto, en cuanto a la queja del rey de que el papa había llamado a los legados antes de decidir la causa, admite que es así porque es privilegio peculiar de la Santa Sede referirse a sí misma todas las causas que en cualquier provincia no pueden ser efectivamente resueltas. Y así instruyó a Campejo este es un, un cardenal legado que se encargó de tomar las cartas en el asunto. ¿Es verdad? El, aquí lo que está diciendo la Santa Sede es que la Santa Sede tiene la autoridad de decir, es aquí en Roma que se va a resolver el asunto. Sexto, la ley establecida por el rey, que toda controversia debe terminarse donde se originó, está sujeta a muchas limitaciones y excepciones de las cuales basta la instada por el abogado de la reina. Ni debe el rey considerar ningún mal para sí mismo que la sede apostólica permitió que su alegato fuera considerado suficiente, que Inglaterra era un lugar sospechoso, ya que el rey era su oponente. Y en cuanto a los privilegios del reino, el papa no quiere violarlos, con tal de que puedan ser preservados sin escándalos para la iglesia católica, que debe ser preferida a toda ley. Esta es la razón por la que el rey desea tanto saber por qué el Papa se abocó a sí mismo a la causa. Y en todo esto llama a Dios por testigo de que nunca se ha desviado del camino de la justicia y siempre ha tenido a Dios ante sus ojos sin importarle las quejas de ninguna parte. La santa sede hizo lo que tenía que hacer por justicia divina. Y séptimo, por tanto, ruega a su majestad. Dejando a un lado el consejo de aquellos cuyas conciencias están cauterizadas, que consulte solo su mejor naturaleza. Es decir, entre paréntesis, recuerde que usted es católico y que usted puede en el discernimiento darse cuenta que lo está haciendo mal. Que consulte solo a su mejor naturaleza y recordando su título de defensor de la fe, arregle pacíficamente esta causa o consciente en el juicio de la Santa Sede, porque si surgen escándalos y calamidades deben ser imputados a los que han sido autores de este mal. Piense que la situación no era tan sencilla. Qué bueno que había, ¿verdad?, un papa con, con esta esta voluntad, este ímpetu de ímpetu, perdón, de enfrentar la situación de esta manera, porque no es cualquier cosa que está pasando. Y la Santa Sede entonces tenía miedo de que ocurriera algún tipo de herejía, apostasía y cisma, Y más con los antecedentes de Martín Lutero. Entonces, ¿qué pasó? Como murió el cardenal y eh, el Wesley, ¿verdad? Las relaciones se tensaron aún más entre la Inglaterra y Roma. Enrique VIII quería resolver su situación, pero como él quería. Y entonces, ¿qué hizo? a un amigo que él tenía desde toda la infancia, Tomás Moro, pues lo puso como canciller. Pero fue un movimiento político porque Tomás Moro era sumamente católico y que un católico de ese tamaño fuera promovido a canciller del rey, entonces decía Enrique VIII, esto es una movida maestra porque Roma pensará que nosotros no queremos nada malo, sino que lo que queremos es solo defender la fe católica y así entonces podrá consentir a lo que pedimos. Santo Tomás Moro entonces fue elevado a canciller y ayudó en la reforma de la iglesia de Inglaterra, es decir, que los monasterios, etcétera, verdad, por lo que había ocurrido durante las guerras de los 100 años y, y la guerra civil, pero nunca Santo Tomás Moro tocó el tema de la, de la nulidad con el rey, nunca. Él se mantenía callado. Entonces, cuando el arzobispo de Canterbury fallece, William Warham el rey Enrique puso a un arzobispo nuevo que se llamaba Thomas Cranmer, que resulta que era el confesor personal de Ana Bolena y era luterano. Eso fue un problema serio. Como el rey vio que con la movida de, de colocar a Santo Tomás Moro como canciller no funcionó, pues decidió poner al, como arzobispo de Canterbury al confesor de Ana Bolena para ver si al menos así adquiere algún tipo de privilegios. Entonces, como este hombre era secretamente luterano, esto fue un problema serio, muy serio para Inglaterra. Este arzobispo entonces, Cranmer, celebró la boda ilícita de Enrique con Ana Bolena. Ana Bolena estaba embarazada cuando se casó y eso ocurrió en enero de 1533. En mayo fue que anuló el matrimonio con Catalina y fue un, una anulación, un divorcio ilícito, ¿verdad? Porque no creemos en eso, eso no existe en la iglesia, pero el arzobispo lo hizo y validó la nueva unión de Enrique VIII con Ana Bolena, y declaró que el niño que estaba en el vientre de Ana Bolena era el heredero legítimo del trono. Y en septiembre el niño nace, no era niño, era niña, Isabel I de Inglaterra. Otra decepción para Enrique VIII. Entonces, en todo este estos líos que están ocurriendo en la corona inglesa, entonces el rey le exige al parlamento el reconocimiento de su de su supremacía en la iglesia, en la iglesia de Inglaterra. Y el parlamento elabora lo que se conoce como el acta de supremacía en 15, en, mil, en 1534, Perdonen los ruidos. En 1534 eh, fue por el acta de supremacía declarado Enrique VIII, cabeza de la iglesia de Inglaterra y Ana Bolena fue reconocida como la reina. El Papa ya no tendría autoridad en asuntos eclesiásticos, ya, ya no tendría nada que buscar allá porque el cabeza de la iglesia es el rey, lo, lo exigió el rey al parlamento y el parlamento así lo hizo y los temas de fe las desinacciones eclesiásticas, el mantenimiento de las propiedades eclesiales, el rey resolvería eso. Y todo el que se opusiera a esa decisión sería castigado con la muerte. Entonces, aquí vemos un breve, brevemente parte del texto del Acta de la Supremacía de Enrique VIII. Dice, Si bien la majestad del rey es y debe ser con justicia y derecho la cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra, y así lo reconoce el clero de este reino en sus convocaciones, no obstante para corroboración y confirmación de las mismas y para el aumento de la virtud en la religión de Cristo dentro de este reino de Inglaterra y para reprimir y extirpar todos los errores, herejías y otras atrocidades y abusos utilizados hasta ahora en el mismo, se promulgue por autoridad de este parlamento presente que el rey, nuestro señor soberano, sus herederos y los sucesores, reyes de este reino, serán tomados, aceptados y reputados como la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra, llamada Anglicans Ecclesia. Y tendrá y disfrutará, anexado y unido a la corona imperial de este reino, así como el título y estilo del mismo, como todos los honores, dignidades, preeminencias, jurisdicciones, privilegios, autoridades, inmunidades, beneficios y mercancías a dicha dignidad del Jefe Supremo perteneciente a la misma Iglesia. Y que nuestro dicho Señor Soberano, sus herederos y sucesores, reyes de este reino, tendrán pleno poder y autoridad de vez en cuando para visitar, reprimir, reparar, registrar, Ordenar, corregir, restringir y enmendar todos esos errores, herejías, abusos, ofensas, desprecios y crímenes, cualesquiera que sean, que por cualquier forma de autoridad espiritual o jurisdicción deban o puedan legalmente ser reformados, reprimidos, ordenados, reparados, corregidos, restringidos o enmendados, sobre todo para el agrado de Dios Todopoderoso, el aumento de la virtud en la religión de Cristo y para la conservación de la paz, la unidad y la tranquilidad de este reino. No obstante, cualquier uso, tierra extranjera, autoridad extranjera, prescripción o cualquier otra cosa o cosas que se opongan. 3 de noviembre de 1534. Con esta acta de supremacía, entonces, el rey se convierte en el soberano de la iglesia en Inglaterra. Y de ahí surge el nombre de Anglicano. Anglicans Ecclesia, ¿verdad? Anglicano quiere decir inglés. Punto. Entonces, en este periodo es que ocurren eh, una serie de asesinatos terribles en la iglesia católica inglesa. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, Enrique VIII impondría su voluntad. Era obligatorio que todo el que era inglés tenía que obedecer lo que el rey dijera en estos asuntos de la fe. Por ejemplo, pasó con una monjita, una monja joven, que se llamaba Elizabeth Barton, que ella desde su qué sé yo, desde los 13 años, 14 años, ya ella tenía visiones y profetizaba, profetizaba muertes y bueno, entonces termina consagrándose siendo monja y una monja que profetiza. Ella fue, eh, tenía el título de la doncella santa de Kent, así de, de santa, era conocida en vida. Y ella, junto a cuatro curas párrocos, fueron matados, fueron ejecutados por Enrique VIII, porque ella empezó a profetizar que lo que el rey estaba haciendo estaba mal, que si el rey se casaba con Ana Bolena, y, y no seguía con Catalina de Aragón, pues el rey moriría pronto y hablaba del lugar que le esperaba a Enrique VIII en el infierno. Entonces, eh, que él lo que debía hacer era volver a la fe católica y despachar a Ana Bolena, que eso no es propio de alguien católico. Y entonces, bueno, pues fácil, Enrique VIII los mandó a matar. Pues todos los obispos. Por miedo a Enrique VIII, firmaron un juramento a favor de Enrique VIII, menos uno solito. Un solo obispo se mantuvo firme en la fe católica. Hago una pausa a propósito para que nos quedemos pensando de si es la, el grupo de gente, la masa, la que tiene la razón, o la fe católica se distingue por la soledad evangélica. Un solo obispo fue el que se opuso a las decisiones del rey. El obispo de Rochester, llamado Juan Fisher. San Juan Fisher se negó a firmar ese juramento, esa alianza de supremacía real. ¿Y qué decidió hacer el rey? Encarcelarlo. En ese momento, el papa reinante era Pablo III o Paulo III, y entonces, pensando que podía servir de algo, el Papa Pablo III, mientras Juan Fischer estaba en la cárcel, lo elevó a cardenal. Y, verdad, como pensaba el Papa, si es cardenal, seguro el, el rey lo respetará y lo librará, lo librará, porque un cardenal es un príncipe de la iglesia y tiene potestad de embajador. Pues esto lo que hizo fue todo lo contrario, porque entonces Enrique VIII lo que veía era que el Papa todavía mandaba en su territorio. ¿Y cómo resolvió la situación? Mandó a decapitar a Juan Fisher, a San Juan Fisher en 1535. El canciller, el amigo de Enrique VIII, Santo Tomás Moro, también se negó a realizar el juramento de la supremacía del rey. El rey al principio no le hizo mucho caso, ¿verdad? Porque era uno solo, eso no es nada. Pero el silencio de Santo Tomás Moro con respecto del tema de que si el rey tenía o no tenía la razón para despachar a Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena y declararse como eh, el cabeza en el mundo entero de la iglesia de Inglaterra, ese silencio fue ensordecedor. Porque entonces, como Santo Tomás Moro tenía tanta buena fama y como eh, tenía mucha fama, pues eh, la gente empezó a dudar de lo que el rey estaba tomando como decisión. Y entonces Enrique VIII lo que hizo fue arrestarlo a Santo Tomás Moro y lo envió a encarcelar, encarcelar en, la, en la Torre de Londres. El caso de Santo Tomás Moro entonces fue asignado al nuevo canciller que era Thomas Cromwell y por medio del perjurio Thomas Cromwell termina acusando a Santo Tomás Moro y el rey manda entonces a decapitarlo. Dos semanas después de San Juan Fisher haber sido decapitado, fue decapitado Santo Tomás Moro, mártires de todo este proceso del anglicanismo. Santo Tomás Moro escribió muchas cartas y escribió libros. Los libros eh, están todos disponibles en internet, lo pueden conseguir. Y las cartas son impresionantes. Él escribió también oraciones. Hay unas oraciones que, ¿dónde escribía él? él lo único que tenía consigo era su libro de rezos, la liturgia de las horas, le decimos ahora, ¿verdad? Eh, y él escribía en los bordes de las páginas, oraciones hermosísimas sobre la voluntad de Dios en, la, en medio de la vida del que sufre. Entonces, él escribió una carta de despedida a su hija mayor, a Margarita, Margaret. Él le decía, mi querida Meg, my dear Meg, Meg es el hipocorístico de Margarita. Bueno, pues aquí le, le pongo la carta que le escribió a su querida Maika. Dice, aunque estoy bien convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo. Ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad. Hasta ahora, su gracia santísima me ha dado fuerzas para poster postergarlo todo las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes que prestar juramento en contra de mi conciencia. Hasta ahora ha inspirado al mismo rey la suficiente benignidad para que no pasara de privarme de la libertad. Y por cierto, que con esto solo su majestad me ha hecho un favor más grande por el provecho espiritual que de ello espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes de que antes me había colmado. Por esto, espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo que el Rey vaya más allá, o bien, dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea, con paciencia, con fortaleza y de buen grado. Esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor, infinitamente superior en todos los aspectos a todo lo que yo pueda sufrir, mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio y gracias a su divina bondad me conseguirá más tarde un aumentado premio en el cielo. No quiero, mi querida Margarita, desconfiar de la bondad de Dios, por más débil y frágil que me sienta. Más aún, si a causa del terror y el espanto viera que estoy ya a punto de ceder, me acordaré de San Pedro, cuando por su poca fe, Empezaba a hundirse por un solo golpe de viento y haré lo que él hizo. Gritaré a Cristo, Señor, sálvame. Espero que entonces él, tendiéndome la mano, me sujete y no dejará que me hunda. Y si permitiera que mi semejanza con Pedro fuera aún más allá, de tal modo que llegara a la caída total y a jurar y perjurar lo que Dios, por su misericordia, aparte lejos de mí y haga que una tal caída redunde más bien en perjuicio que en provecho mío? Aún en este caso, espero que el Señor me dirija, como a Pedro, una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo para que vuelva a salir en defensa de la verdad y descargue así mi conciencia y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior negación. Finalmente, mi querida Margarita, de lo que estoy cierto es de que Dios no me abandonará sin culpa mía. Por esto, me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza. Si a causa de mis pecados permite mi perdición, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Espero, sin embargo, y lo espero con toda certeza, que su bondad clementísima guardará fielmente mi alma y hará que sea su misericordia más que su justicia la que se ponga en mí de relieve. Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que Él quiere. Por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Eso escribió él a su hija Meg desde la cárcel. Pues vemos cuáles han sido las las consecuencias de la decisión de un capricho de un solo hombre. Esto no se quedó ahí con la muerte de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, sino que antes que San Juan Fisher y Santo Tomás Moro hay otros que son santos de la iglesia, monjes cistercienses, que fueron los primeros en ser maltratados. San Juan de Hutton era el prior de esa comunidad cisterciense. Y Enrique VIII mandó a agarrarlo a él y a los monjes que se oponían, que le decían, rey, usted lo está haciendo mal. Mandó a amarrarlos a un caballo y arrastrarlos o a colgarlos casi hasta la asfixia, no hasta la muerte y luego bajarlos de ahí o desmontarlo del caballo, abrirle la barriga y sacarle las tripas, destriparlo vivo y luego entonces vivo, descuartizarlo. Descuartizar en español viene eh, de Dividir en cuatro. Lo que se hacía era que se ruchaba la persona en cuatro, en cuatro partes, o se amarraban a cuatro caballos sus extremidades para que entonces fuera rota la persona. Esto pasaron estos hombres santos de allá de la Inglaterra de, de Enrique VIII. ¿Cuáles son los efectos de la separación de Inglaterra de Roma? Thomas Cromwell el canciller nuevo, ¿verdad? Después de Santo Tomás Moro, se dio a la tarea de confiscar las propiedades monásticas para el rey. Como ya no es de la iglesia, sino que la iglesia es del rey y cerca de un tercio de las propiedades de Inglaterra eran de la iglesia, pues de ahí se sacaba muy buen dinero. Entonces se mandó a elaborar un acta de la disolución de los monasterios menores en 1535 con el cual se cerraron 318 casas de monasterios, se desplazaron más de 1500 religiosos y se confiscaron las joyas, las vajillas para el tesoro del rey. Como es lógico, en octubre de 1536 estalla una revuelta en York. Esta revuelta fue conocida como la peregrinación de la gracia. Fue así como una cruzada, es decir, la idea era que los fieles católicos encabezados por los religiosos, por los, por, por el clero, no, porque ya el clero había firmado su juramento, se pudieran eh, levantar y quejarse y entonces llamar la atención. Pues esta revuelta, la peregrinación de la gracia, fue como respuesta sobre todo a los temas religiosos, ¿verdad? Pero también porque si el rey era el dueño de las tierra, entonces seguro iba a poner un nuevo impuesto y no vamos a pagar impuestos. Ana Bolena no era nada popular porque el confesor de Ana Bolena era luterano y Ana Bolena era luterana. Y a ella el pueblo la tenía como sospechosa de protestantismo en Inglaterra. Y el desorden religioso como tal fue que Enrique VIII eh, había mandado a definir los famosos 10 artículos. Que así como eh, Melanchthon hizo la confesión en Augsburgo. Pues aquí los 10 artículos son el germen del anglicanismo. ¿verdad? ¿Qué decían estos artículos de fe? Que el pueblo no quería aceptar. La Biblia y los tres credos ecuménicos son el resumen de la fe. No hay que hacerle caso a nadie más. El bautismo es... Sí perdona los pecados y sí regenera. Y es verdad, ¿verdad? La penitencia es necesaria para salvarse el sacramento. La presencia real de nuestro Señor Jesucristo existe en la Eucaristía. La justificación se realiza por la fe, pero las obras también son necesarias. Las imágenes no se van a destruir, pero no pueden ser objeto de veneración. Son como un ejemplo de lo que debemos hacer, pero nada más. Los santos pueden ser honrados, pero solo como ejemplos de vida, no como intercesores. Se permite orarle a los santos y se permite el uso de varios ritos, pero esos ritos no borran pecado, como la aspersión del, del agua bendita, la, la peregrinación, el día de la candelaria, etcétera. Se permite rezar por los difuntos, pero la existencia del purgatorio es cuestionable. Está prohibido creer en el purgatorio porque no tiene base escriturística. Estos diez artículos, como ustedes ven, son una mezcla de lo católico con el luteranismo. Y esto al pueblo no le gustó. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII cuando estos 40.000 hombres armados en Lincolnshire y en Yorkshire, eh, estuvieron enfrentando al rey y a, y a los secuaces del rey, a quien convocaron, a quien convocó el rey, perdón, fue el duque de Norfolk, para que resolviera la situación, y lo que hizo fue engañar al pueblo. Dijo, sí, 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 cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Sí, sí, digan, ¿cuáles son sus peticiones? Yo aquí las escribiré y se las llevaré al rey, y el rey sí los escuchará. Esto lo que hizo fue calmar al, a los revoltosos durante un tiempo y cuando se calmaron entonces se aprovechó para buscar a los cabecillas y ejecutarlos. Y así se, entonces se apagó esa revuelta, la peregrinación de la gracia. Enrique VIII todavía se consideraba el mismo católico y él no quería que las ideas luteranas entraran en Inglaterra. En 1539 él pidió al parlamento que los seis artículos que él había escrito, los adoptar el parlamento, que estas serían las principales enseñanzas de la iglesia en Inglaterra. Estos artículos incluían que había que mantener la doctrina de la transustanciación, que había que mantener la comunión bajo una de las especies, que había que mantener la misa por los difuntos, que había que mantener el sacramento de la, de la penitencia y mantener los votos y el celibato para el clero. Incluso mandó a condenar una traducción que hiciera un luterano al inglés de la Biblia. William Tyndale, y así se conoce tradicionalmente, Tyndale's Bible, William Tyndale y Miles Coverdale tradujeron del original griego y hebreo la Biblia según lo que Martín Lutero decía al inglés. Entonces se prohibió esa Biblia y a los herejes ellos dos se les condenó a morir en la hoguera. El tema del matrimonio, como es tan conocido, ¿verdad? Los matrimonios, perdón, de Enrique VIII, pues no nos detendremos mucho. Pero sepan entonces que eh, después de Catalina de Aragón, por estos caprichos que hemos oído, pues se casó con Ana Bolena y de Ana Bolena se cansó, ¿verdad? Solamente nació Isabel. Eh, y él se cansó de Ana Bolena y se molestó con Ana Bolena porque ella no le dio un varón, la misma razón de Catalina de Aragón, pero también porque él, él la odiaba, porque ella fue la causa por la cual el luteranismo entró en Inglaterra, pero fue él que, además de casarse con ella, eh, puso al arzobispo verdad en, en Canterbury. Además, esta reina, Ana Bolena, pues tenía criadas también y él se había enamorado de una de sus criadas Jane Seymour Juana Seymour pues como Catalina de Aragón la primera esposa era la única pero eh, por asuntos históricos la primera murió en 1536 él entendía que él tenía el camino abierto para salir de Ana Bolena y casarse con Juana Juana Seymour entonces Ana Bolena fue acusada de adulterio, Thomas Cromwell la acusó de adulterio y la decapitaron en 1536 y así el rey entonces pudo casarse con Juana Seymour, quien dio a luz al heredero, Eduardo VI, pero ella fallece a los pocos días por complicaciones del parto. Thomas Cromwell entonces, el canciller, quiso unificar Inglaterra con Alemania y entonces arregló un matrimonio entre Enrique y la princesa alemana Ana de Cleveris. Esto Enrique no lo sabía, pero ya fue acordado el matrimonio. Aunque el matrimonio nunca se consumó, pero estaba ahí el matrimonio. Esto hizo que Enrique VIII despreciara a su canciller por haber hecho este desorden que además generó el conflicto con España porque entonces Enrique VIII estaba casado con una alemana, pero seguía con, con los líos de la herencia que dejó de Catalina de Aragón. Y entonces, ¿qué determinó Enrique VIII? Ejecutar a Cromwell por traición, ¿verdad? porque era el luteranismo. Luego de eso, entonces, él tuvo dos esposas más, Catalina Howard y Catalina Parr. Eh, de Catalina Howard pues, se divorcia también y, de, y Catalina Parr pues, lo sobrevive. Ella, eh, ella queda como viuda porque él fallece en 1547. Entonces, ya para terminar, para que ustedes vean qué desorden más grande ha sido todo esto. Cuando el rey muere, el único sucesor que estaba, era Eduardo VI, contaba con 10 añitos solamente y ese era el nuevo rey. Entonces alguien tenía que gobernar. Pues la sede del gobierno cayó en manos de dos ministros. Edward Seymour que era el duque de Somerset y tío del rey Eduardo, ¿verdad? hermano de Jane Seymour, y Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, que recuerden que era luterano. Entonces, ¿qué hicieron eh, el tío y el arzobispo? Intentar convertir la Inglaterra anglicana en un país luterano calvinista. Y entonces, como ya no estaba el rey y el nuevo rey era un niño, pues Inglaterra se inundó de escritos luteranos, se publicó un catecismo luterano, incluso se publicó lo que ahora se conoce como The Book of Common Prayer, el libro de la oración común, que es como muchas oraciones, es como una liturgia de las horas sin ser liturgia, muchas oraciones que rezan los anglicanos, pero realmente son los luteranos. Y entonces se destruyeron todos los altares y fueron reemplazados por mesas. Porque como no, los luteranos y los calvinistas no creen en la presencia real del Señor Jesucristo en la Eucaristía, pues esto generó un conflicto por parte de los obispos. Porque los obispos lo único que veían como distinto eran unas cuantas cositas y punto. Pues en 1553, a los 15 añitos, fallece Eduardo VI, el pequeño rey. Y en su lugar, entonces, es elevada María Tudor, que fue la primera hija, la única sobreviviente de Catalina de Aragón. María Tudor o María I de Inglaterra era sumamente católica porque venía de una madre sumamente católica y de un papá en su momento sumamente católico. ¿Qué hizo María I de Inglaterra? Restauró la fe católica en Inglaterra. Todas las actas de Enrique VIII fueron rechazadas y se reunió Inglaterra con Roma en 1554. Ella decidió casarse estratégicamente con Felipe II de España, hijo de Carlos V, y eh, pasó a, a Cuchillo y a la hoguera, a Cranmer y a 226 opositores, eh, de, de, la, de volver a la fe católica los, los mandó a quemar por herejes Y a ella es que los, los ingleses Llaman Bloody Mary María la Sangrienta Por esto Porque mandó a quemar a los herejes Su reinado no dura mucho Lamentablemente en 1558 Fueron solamente cinco años Que ella entonces termina muriendo A la edad de 42 y, eh, a María I pues le sucede su media hermana, Isabel I. ¿Por qué media hermana? Porque es hija de Ana Bolena. Es decir, son hermanos solamente, hermanas perdón, solamente por su padre. Y eh, como el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena fue puesto en duda, fue anulado, entonces Isabel I no podía ser la descendiente legítima. ¿Y ustedes ven cuáles son los problemas de todas estas casas. ¿Y qué pasa? Que una que sí pudiera ser legítima era María Estuardo o María Stuart de Escocia. Pero como eh, ella, María Stuart, estaba más a favor de Francia y los ingleses no querían saber de Francia, entonces vamos a tolerar la ilegitimidad de Isabel I, y vamos a coronarla a ella reina. Entonces, Isabel se hizo rodear de asesores que le ayudaran a completar la revolución protestante, es decir, que se instaurara el protestantismo en la Inglaterra anglicana. ¿Y cómo lo hizo? A ella le aconsejaron que lo hiciera sin hacer muchos cambios. O sea, que pareciera católico, porque la mayor parte de la gente todavía cree y piensa como católico. Entonces, que parezca católico con las mismas costumbres, las mismas prácticas, pero le vamos a cambiar la doctrina, que de esto es que la gente no sabe. Entonces, Isabel logró un pacto anglicano para hacer la transición al protestantismo y emitió unos famosos 39 artículos, inspirado en los 10 artículos primeros del parlamento. Entonces, agregó unos cuantos donde se mantenía la organización antigua de la iglesia, ¿verdad? Con la ceremonia, la vestidura, las velas, etcétera. Pero volvió a imponer el juramento de la supremacía real y decretó que todos los rezos en Inglaterra fueran uniformes siguiendo los lineamientos protestantes. Entonces, en 1569, Isabel I de Inglaterra, eh, empieza a maltratar a todo el mundo, a matar a, a muchísima gente, porque empezó la gente a hacer revueltas. Porque ella se atrevió a decir, y cualquier delegado papal que se atreva a poner un pie en Inglaterra, será decapitado. Y bueno, la gente como quiera seguía queriendo al papa y demás, ¿verdad? Entonces, ella empezó una campaña de legislación que eliminó la fe católica en el campo, porque el problema era que los campesinos seguían siendo católicos. Prohibió cualquier celebración pública del rito católico y encarceló incluso a su prima católica, María de Escocia, María Stuart de Escocia. En 1570, entonces, con todos estos líos, el Papa Pío V la excomulgó. Y esto fue lo que desató la ira de Isabel I de Inglaterra, porque ella empezó una persecución de católicos. Y en esta persecución, el Parlamento decretó como traición que cualquier documento papal fuese publicado en Inglaterra o que incluso cualquier individuo inglés se reconciliase con Roma. Eso es traición. Se impusieron multas y encarcelamiento por celebrar o asistir a la Santa Misa y multas por no asistir a los servicios anglicanos. Isabel I de Inglaterra ejecutó 189 sacerdotes católicos, encarceló a cientos de laicos de clase media y a miles de laicos de clase baja por practicar la fe católica. Que, si uno se pone a ver las estadísticas, esta es más sangrienta que María, pero a la que le pusieron Bloody Mary ¿verdad? fue por ser católica porque esa lectura la están haciendo desde el anglicanismo. Bien. Dejémoslo aquí. Veo muchas cosas en el chat.
2: Mejor no lo a... Está
0: bien, entonces. Preguntas, dudas, alguna aclaración, algún comentario. Se entendió todo. Sigue activo el chat. Gil, adelante.
3: ¿Se escucha ahí? ¿eh? Sí. Yo, a medida que ibas hablando... Eh, tenía ese, ese comentario en mi cabeza De que Lut Martín Lutero delante de esta gente Bueno, ya te puse el comentario En el chat, son uno El famoso dice son unos niñitos Delante de, porque O sea Ellos fueron los que hicieron más daño Bueno, se inició con Lutero Pero el daño Así como lo hemos visto esta noche Es eh, demasiado fuerte O sea eh, y me causa mucha. me recordaba lo que hemos, estamos viviendo ahora, de que empezaron a destruir eh, los templos, eh, los cuadros, los ornamentos, o sea, eh, demasiado fuerte. Pareciera como que si se estuviera repitiendo.
0: Sí, el, el, la semilla que sembró el demonio en Alemania, eh, por medio de Lutero, ha sabido echar raíces por debajo, eh, ni siquiera por arriba. Esto que nosotros vimos con los anglicanos, por ejemplo, una pregunta para ustedes. Y la, ¿El anglicanismo existe? Porque fíjense que el anglicanismo fue de, eh, sustituido por un luteranismo calvinista. Es Podemos decir que, que la iglesia de Inglaterra es protestante, se puede Exacto. decir sin equivocarse. Claro. Pero hace que uno se pregunte, es ¿hasta dónde ha llegado esa semilla del mal? Sabemos por testimonio que ha llegado a la iglesia católica, lo sabemos. Pero ¿cuántos de nuestros pensamientos, yo aquí sentado frente a ustedes en la escuela, cuántos de mis pensamientos católicos no son católicos? son calvinistas.
3: Es que actualmente, o, o sea, yo, la idea que yo tenía es que eran católicos que se que simplemente no siguen al Papa. Uh -huh. Porque como lo hizo Isabel primero, que lo maquilló, claro. o sea, como seguían siendo católicos el, el, los del campo, lo maquilló, ¿verdad? De que Tú desde de afuera, tú ves que, ah, pero ellos hacen. Ellos hacen misa. Exacto. Ellos tienen sacerdote. Ellos tienen esto. Ellos, o sea, tienen los signos, pero cuando tú estás adentro, aparentemente ahora me entero, es, es todo. Es protestantismo, o sea. Es
0: protestantismo, sí. La realidad es que nosotros lo que estamos viendo fue es. El, cómo se va esparciendo el mal claro así mismo como hablamos de una Inglaterra que se dio por capricho todavía tenemos una España firme uh
1: -huh.
0: que, que bloqueó muchas cosas, ¿verdad? claro no la España de ahora, siglo XX, XXI sino España del siglo XVI, perdón, XVI, eh, XVII o sea que al mal sí se le puede hacer frente claro uh -huh. que sí pero uh -huh. tenemos que saber que son con las armas que se nos dejaron, no con las que nosotros nos inventamos.
3: Muy importante eso. Sí.
0: Bueno, pues gracias Gil. ¿Quién más? ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Que no sea por el chat.
2: Hello. Hola. Hola. Levante la mano, pero como la tengo por el alcalde no se
0: ve. Ay, es verdad. Perdón.
2: Cuando Gil hablaba de eso, yo, ustedes saben que, algunos de ustedes saben que yo estoy en un colegio anglicano. Bueno, los episcopales derivan de lo anglicano. Y eso que él dice es así, tal cual. Ellos se venden como, o sea, tú fácilmente te puedes sentar a conversar con un anglicano y él no te va a atacar. Ellos se hacen sentir como que, mira, no tenemos tanta diferencia, la misa se parece, celebramos la Eucaristía, usamos imágenes, le veneramos a la Virgen. Como, mira, tenemos mucho en común. Yo me di cuenta de la diferencia muchos años después de haber salido. De, de esa formación y, pero quiero hacer una anotación que siempre me ha parecido curiosa sobre esos personajes sobre lutero de la semana pasada y tomás moro por ejemplo eh, miren cómo varía dependiendo la dependiendo la persona tomás eh, lutero perdón decía y apelaba a la conciencia se acuerdan cuando inviten ver el Dijo que yo no puedo contradecir mi conciencia. Y miren cómo Tomás Moro utiliza el mismo argumento, pero con otro resultado. Lo mismo uh -huh. le pasaba a, a Calvino con el tema de la predestinación y a un santo contemporáneo que era San Francisco de Sales. Sales tenía el problema de, ¿será que yo estoy condenado al infierno? ¿Será que yo estoy condenado a salvar? Tenía escrúpulos. Uh -huh. Y me gustan esos ejemplos porque me hacen ver que tú puedes tomar el camino correcto. El caso de Sales, que termina siendo santo, y el caso de Moro, que termina siendo mártir, con el mismo argumento. Claro, está con una conciencia informada y bien formada en las cosas correctas, uno pues puede terminar siendo santo.
0: Sí, ojalá que sí. La clave está en conciencia formada. ¿verdad? No es una conciencia como la tengo ahora, que es sobre todo como está ahora, porque ahí es que está atacando el mal. Fíjense que atacaba las estructuras, atacaba, después de atacar las estructuras, es decir, eh, cómo se comportaban el, eh, la jerarquía de la iglesia, empezó a atacar la doctrina. ¿Qué enseñamos? Ahora mismo está atacando la conciencia, es decir, quién tú eres, tu identidad. Y el mismo Papa Benedicto XVI decía, esto de ideología de género no es sino influjo demoníaco para negar a Dios también en la naturaleza humana. Y, y ciertamente, o sea, todo esto es plan del Señor, a mí me gusta pensar, el plan del Señor, ¿verdad? pero que está permitiendo que el demonio actúe. A mí me gusta pensar que sin separarlo, porque no son acontecimientos alejados, que esto de la ideología de género es fruto del luteranismo, que esto de del del Estado no no eh, la iglesia no tiene que meterse en asuntos de Estado, es fruto del luteranismo, es es fruto de la soberbia primera que se engendró casi perfectamente en uno que fue enteramente soberbio en Alemania. Eh, es fuerte, yo sé que es muy duro eh, pensar eso, pero cuando uno se pone a analizar lo, los acontecimientos, uno dice, pero es que es de ahí que sale esa situación. Gil, adelante.
3: Sorry, que pregunta de nuevo. Pero ahora me surgió buena pregunta uh -huh. y es que viendo cómo eh, o sea esto del wow espérate que dame dame de reformular en cosas. mi cabeza dame de reformular en mi cabeza puedes hablar ¿puedes ir hablando se me fue de verdad, okay. la tenía. Eh,
0: pero fíjense, por eso es tan importante el leer la historia. Porque es que una cosa es la versión romántica que te ponen en una serie que se llama The Tudors o, o, o Game of Thrones, lo que sea, que te dice, no, cada cual tiene... Yo, por ejemplo, preparando la clase de hoy, me encontré con un artículo que decía el peor papa de la historia, Clemente VII. ¿Por qué? Porque... Tuvo que enfrentar a Enrique VIII porque la decisión de Enrique VIII es vista como la decisión de Lutero. Por fin llegó la libertad, por fin la iglesia no tiene que mandar en ningún lugar, etc. Y se acusa al Papa reinante de haber sido el peor porque enfrentó la libertad humana. Dicen ellos, ¿verdad? Sabemos que no.
1: Ángel, adelante. Es eh, Un breve comentario adelante Sobre la ignorancia generalizada Porque es que uno ve Uno ve en esta poquita parte que hemos visto La de historia de la iglesia de, Vamos a venir desde de, de, de lo ortodoxo O sea, lo mal llamado ortodoxo uh -huh. Lo mismo, muerte, destrucción eh, Vamos a quitar esto, vamos a modificar arquitectura Vamos a modificar todas las cosas Lo mismo Calvino, lo mismo indio Lo mismo la Revolución Anglicana y vamos a matar sí. a católicos, vamos a difamar no, no, no. A todo el mundo. Sí. Y todavía somos tan tercos que lo vemos pasar delante de nuestros propios ojos. Y no somos capaces de reconocer que estamos viviendo una situación similar. Uh -huh. No voy a decir la misma, porque evidentemente no es la misma. Todavía sí. no nos han salido a matar. Uh -huh. Pero pronto.
0: Sí, sí, seguimos descuidados, sí. Sí. Eh... Nosotros tenemos unas situaciones históricas que lamentablemente están pasando por lo que se llama falso respeto humano. Por ejemplo, el tolerar, no tolerar, que haya anglicanos y que yo entienda como católico que no tengo que evangelizarlos, esto está mal. Y cuando digo anglicano puedo decir cualquier tipo de cristiano y cualquier tipo de no cristiano. Esto es humanismo. El yo considerar que no tengo que evangelizar a nadie, porque ya cada cual tiene su manera de llegar donde Dios. Además, ya creen en Cristo, ¿verdad? Esto es eh, idea humanística. Y recuerden que el humanismo tiene un fundamento pagano. Que sea humano no quiere decir que sea verdaderamente de
3: Dios. Bien. Gil, ¿ya recordaste? Sí, yo exactamente ah. lo que tú estás diciendo, o sea... Ah, okay. Eh, las herejías que se dan o los o, o la, vamos a decir las cosas que están fuera de la fe católica la? Eh, tendemos a a la persona que lo dice o a lo que se está diciendo como de quedarnos callados porque ah bueno es que yo no puedo juzgar porque uh -huh. que solo Dios ese es el que sabe y la misericordia y no sé qué entonces bajo ese concepto dejamos que suceda mucha cosa Sí. Y no estamos dando cuenta. O sea, por la falsa misericordia, lamentablemente, sí. eh, estamos dejando correr la bola, por así decirlo, y, y mira hasta dónde se puede ir. O sea, eso es como una entradita, como, como un, un cosita ahí que el, el, el demonio coge de dice, por aquí, y pa. Y, 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 o sea, y el resultado es lo que estamos viendo. Eh, claro. y, y nosotros por, por, por no caer mal, porque no, porque es que Dios es que sabe y que, que o sea, no corregimos, porque pensamos que no, porque es que vamos a estar juzgando y, y solo Dios juzga. Hermano, Pero porque de... es que si una gente está enseñando algo mal o tú estás viendo que hay algo mal, ¿quién lo va a hacer? Si tú sabes. Claro. Bueno, San
0: Pedro habla claro, o sea, que... Tenemos que saber qué es lo que hay que hacer, pero tampoco maltratar, porque lo que queremos es que se convierta la persona, ¿verdad? San Pedro dice, no, me imagino que lo habrán leído, su primera carta, capítulo 3, San Pedro dice, el primer Papa, que estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quien sea que nos lo pida. Pero siempre con dulzura y respeto, manteniendo una buena conciencia para que aquello mismo que te echen en cara sirva de confusión a quien critique tu buena conducta en Cristo. La verdadera misericordia te manda a corregir, a enseñar al que no sabe, a corregir al que se equivoca. Esas son obras de misericordia espiritual. Pero corregir para que se corrija, no corregir porque yo tengo la razón. Esto. A veces a algunos de nosotros nos falta eso. Nos falta caridad. Pero la realidad es que lo que más falta siempre es la misericordia. El deseo de llevar la verdadera fe. Lamentablemente.
3: Hay que pedir... Yo, eso, eh, eso es un don de qué? Dios. Eh, tener misericordia para poder explicar la cosa. Sí, y, claro no, sí. y no... Tú sabes. Porque podemos sí. caer en eso. Y más cuando... Cuando estamos viéndolo por primera vez o estamos como en el, en el apogeo de que ah, estamos aprendiendo muchas cosas. ¡Wow! Mira esto y mira lo otro. Y uno sí, quisiera sí. como que todo el bundazo que uno conoce eh, tuviera como la misma sintonía. Y cuando tú le tratas dices. de explicar algo a alguien, <risa> a cuando mí. tú tratas de explicarle algo a alguien y no... Y como que, como que no, como que no te está entendiendo o, o no te quiere escuchar, es difícil. No. Mi, mi consejo siempre es, además de pedirlo
0: a Dios siempre, esa paciencia, mi consejo es el tiempo que el Señor duró teniendo paciencia contigo para que tú por fin ahora te dieras cuenta de la verdad. Ese es el tiempo que tú debes durar con tu hermano. Yo, por ejemplo, que, que el Señor duró siete años conmigo, desde que lo conocí hasta que yo conocí la fe verdadera, yo asumo siete años de paciencia con cada hermano que yo empiezo a hablar. Eh, o sea que un encuentro no es suficiente para que mis hermanos se conviertan. Ahora ya la escuela San Ireneo tiene 10 años. A mí hay que aguantarme.
1: <ríe>
0: Bien, alguna última intervención. <ríe> ¿Alguna última intervención por la noche de Pregunta hoy? En el chat, que Ajá. si Lutero está excomulgado. Oh sí, Martín Lutero quedó excomulgado con aquella bula exsurge domine. Eh, y también Enrique VIII quedó excomulgado, claro que sí. Y también Isabel I quedó excomulgada. Es decir, eh, de los luteranos no son iglesia, no son iglesia católica. Y, y aunque se le ponga los hermanos esperados, como dicen algunos, o hermanos separados, son hermanos, ¿verdad? En cuanto a que son criatura de Dios, etcétera, pero son hermanos equivocados. Que sea mi hermano no quiere decir que no lo corrija. Pero sí, excomulgado. Y el que muere en excomunión, muere fuera de la gracia, ¿eh? Sépanlo. La, la iglesia necesita un equipo de relaciones públicas. Ustedes y yo.
3: Exacto, eso sí. iba a decir. Eso de relaciones públicas puede tornarse peligroso. Ya.
0: Yeah. Bueno, mis queridos. Eso entonces por la clase de esta noche. Una cosita, eh, revisando el programa. Hay un día que no existe en el programa. Yo no sé si yo soy el único que revisa el programa. Dice que la <risa> hoy es eh, la clase de hoy, ¿verdad? El 28 y que la siguiente es el 31. No puede ser el 31 porque el 31 es domingo. Entonces, para la semana que viene es la última clase. Entonces. La semana que viene, yo sé que a usted le encanta la historia. La semana que viene, entonces, eh, correspondería a lo que dice para el 31, que es la renovación católica, la, el, 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 el florecimiento católico como tal, que surge con Trento y con uno de los santos favoritos de Ángel por ahí, eh, que se dedicó a, a promocionar todo el concilio de Trento. Pues, y ya entonces, ese jueves, ese jueves, acabamos. Recuerden que entonces la semana que viene es el quirios sábado 6 y domingo 7. Apúntense que la cosa está chulísima. Eh, aprovechen y aparten su cupo. Yo sé que muchos eh, prefieren la comodidad de su casa, pero nada como la presencialidad. Porque van a poder hacer muchas preguntas. Y también que es algo que mucha gente lo comenta luego del Quirios Se conocen muchas personas con la misma aspiración católica y empiezan a hacerse amigos. Aquí en la escuela hay gente que se conoció durante un Kirios y, y se escriben todos los días por WhatsApp. Eh, bueno, no te preocupes, Valkyria, no dije que eras tú. Bueno, pues eh, nada, apúntense, por favor. Busquen la información en Quirios RD y ahí entonces
1: eh,
0: aprenderemos muchas cosas. Si alguien conoce un buen patrocinador, que esté dispuesto a donar una buena suma de dinero, bueno, pues acérquense a mí, no hay problema, que lo recibimos con agrado, ¿verdad? Porque siempre hay gastos ahí en el Congreso. y El Congreso realmente es como un regalito del aniversario, porque el día 6 es el aniversario, el aniversario del Ministerio del Amparo del Altísimo y lo celebramos con un Congreso todos los años. Así que si conocen algún buen donante, que no sea de órganos, sino de dinero. Bueno, pues ahí lo aceptamos. Vamos a concluir, pues. Eh, invoquemos a todos los santos mártires de Inglaterra del siglo XVI. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos ustedes, hermanos nuestros que nos precedieron en la fe en Inglaterra en el siglo XVI. Intercedan por nosotros. Concédanos tener el coraje que Dios les regaló a ustedes para defender la fe, para cuadrarse frente al rey, que no temieran tanto la muerte, que no amaran tanto sus vidas, que nosotros, por intercesión de ustedes, no amemos tanto estas cosas que Dios nos regala por pura misericordia, sino que amemos más aquella que nos tiene prometida desde toda la eternidad la vida eterna. Y tú hermosísima señora que fuiste quien guiaste a estos hermanos santos y mártires en Inglaterra, en Irlanda nuestra Señora de Nock, la Inmaculada Concepción. A ti, señora purísima, te pedimos que sigas intercediendo para que algún día seamos como San Juan Fisher, como Santo Tomás Moro, como San Juan de Watt, como todos los santos que están allá en el cielo y que pasaron por la prensa en Inglaterra. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.